0: Vous écoutez En Récup et cette semaine, on vous parle des réunions de famille.
1: Vous êtes en récup, je m'appelle Olivier Bradette et je me trouve en compagnie de Kevin Breton et de Sébastien Blondeau. Bonjour messieurs. <rire> salut, salut, Olivier. Salut. Ça va bien? Tu pars ça en grand. Tu pars ça en force, ouais. ben, euh, oui. Est-ce que tu
2: es inspiré par ce thème 2.0 dans récup? Il de subtiles modifications, mais quand même là, à l'oreille appréciable. Ah, tu parles du thème
1: musical. Là. Oui. Thème musical remasterisé Enrichi. par euh, Sébastien Blondeau qui mmh. est celui qui l'a composé aussi. Encore merci, puis bravo pour ouais. ta belle création. Une
0: plug euh, inutile, je suis là, là tu sais. Mais...
1: On, entend, on entend le thème, puis on peut se demander de qui ça vient. Ben, C'est de merci. ta tête et merci. de tes merci. instruments à la maison. Mmh. Aujourd'hui, on parle de réunion famille parce qu'on est dans le temps de Pâques. Ouais, je suis d'ailleurs un petit peu stressé, moi je t'avouerais. Ouais. Parce que
2: j'ai déjà rencontré euh, ma belle famille, mais oui. le Pâques approche, puis effectivement, en fait, semaine prochaine... Je m'en vais au Festival Transistor. Je vais être là le samedi à 14h de 15h à la salle principale au 39 rue Le Duc si on veut venir voir mon podcast on mettons que. En mettons que, oui, Mais ensuite, j'arrête sur le chemin du retour à chute à Blondeau pour souper euh, dans la belle famille de ma blonde. Dans mm -hmm. euh, ben, qui... la famille à ta blonde. La famille à ta blonde. La belle famille à ta blonde. à le blonde. de ta famille. Tu Puis ça me stresse un peu parce que les soupers de famille, les réunions familiales, c'est anxiogène pour moi.
1: Oui, je suis certain qu'on va pouvoir euh, tous raconter des histoires euh, pas mal, euh, pas mal euh, pas intéressantes. Pas mal, olé,
2: olé, comme la fois que tu t'es hein? ramassé en bobette, c'est ta première blonde au secondaire, Et ça, ça? je ne veux
1: pas en parler. Et... <rire> en Mais réunion. justement, ben, c'est un, un long congé, il y a souvent des rencontres familiales pendant ce temps-là, on trouvait que c'était un bon moment pour en parler. Puis mm -hmm. vous autres, justement, bon, toi Kev, c'est un peu anxiogène chez ben, toi. Full. Seb, toi, comment ça se passe ah, pas, pas, juste, pas juste chez la belle famille, mais dans ta famille en général. Euh, J'aime les familles en général.
0: J'aime la famille de mes amis. J'aime la famille de ma blonde. J'aime ma famille. Euh, hum. Peu importe... T'aimes euh... la famille d'Henri Oui, ouais. pas parce que... Euh, tu sais, souvent, pour certaines personnes... <rire> T'as le gros cheese dans le <rire> face. T'attends juste que je réagisse. Euh... <rire> Souvent, pour, pour certaines personnes, famille égale, comme tu dis, euh, anxiété. Ou ouais. des fois, euh, ça, ça peut être des querelles, ça peut... ça peut, ouais, euh, des léchicardes, des valoir, des, ça. Euh, des fois, c'est juste vraiment tannant ou malaisant pour certaines personnes. Outre ça, je trouve que c'est pas important. Euh, Ce qui est important, c'est qu'on se retrouve une gang de personnes qui se ressemblent physiquement, mais qui se ressemblent pas dans la vie. Puis je trouve ça bien, je trouve ça le fun. Puis euh, ça, ça donne lieu, pas juste à du négatif, mais à plein de positifs.
2: Tu t'as pas de mal d'outrepasser ouais. le négatif puis revenir à l'essentiel, ça, ouais. ça se passe pis bien. Puis aussi, toi.
0: réunion de famille égale souvent repas. Puis ah, j'adore ouais. les repas dans la vie. Puis euh, aussi, ben euh, on se retrouve souvent autour d'une table. Puis je me suis rendu compte à un moment donné dans ma vie que c'était là où j'étais le mieux. Euh, C'est
1: Autour d'une table, autour échanger, table. Tout le monde a...
0: est... Euh, entre guillemets ég mm -hmm. ouais. ego euh, on est tous assis puis on a...
1: on partage quelque chose si on partage
0: quelque chose fait que je trouve c'est une belle image puis je...
1: les discussions ça se passe
0: bien vous avez toujours euh... moi ma famille euh, c'est drôle et ils s'ostinent tout le temps pour <rire> se rendre compte qu'ils en... enfin, <rire> qui pr... qui ont la même opinion. Comme s'ils cherchaient Noise. Ben, je sais pas. Euh, les, les discussions montent en épingle, puis euh, finalement, on, tout le monde se rend compte qu'on disait toute la même affaire. <rire> puis c'est vraiment drôle. Mais
2: toi, tu ne que du positif ou rien fa... Parce que, tu sais, ouais. quand même, je te connais, Seb, puis je sais que tu quelqu'un de critique. Pour je ne pas dire...
0: dire pessimiste, euh... <rire> ouais, ou <sure> <rire> négatif. <rire> sure puis il
2: euh, y a quand même une dichotomie qui s'installe, je pense, entre les citadins qui viennent s'installer en ville et qui ouais. retournent en des fêtes ou à Pâques dans ouais. leur région, euh, ouais. dans leur euh, nid familial. C'est vrai. Il y a une dichotomie qui s'installe, Oui. puis ça peut devenir lourd pour certaines personnes. Puis toi Seb, tu vis toujours très bien avec ça. Je
0: pense que oui, je ne vais pas parler à travers mon chapeau, mais oui. Euh... Okay. Mais ça se peut. Oui.
1: Moi je, la, moi, je la sens quand je retourne. Surtout dans ma famille élargie, je dirais. Ouais. Euh, mais des fois même dans ma famille rapprochée. Il y, y a des fois des, des préjugés. J'ai des mon oncle à un moment donné qui, qui, qui se disait ouvertement « Hey, quand mon fils est né, j'ai dit que mon, mon gars, ce ne serait pas une tapette. » Tu ouais. dis « Ok, quand même, là c'est interdit. » Tu es sorti euh, puis... de
2: ville Tu n'es plus dans la Côte-des-Neiges. Ben,
1: euh, moi J'ai grandi au Lac-Saint-Jean. Ouais. C'est sûr que c'est un milieu qui est un peu plus euh, fermé parce qu'on voit moins de diversité. Ouais. Euh, au sens large, là, que ce soit pour les origines ethniques ou même mm -hmm. les orientations sexuelles, c'est moins commun ou, ou, ou malheureusement moins accepté dans des régions, même en Beauce, j'imagine que c'est un peu la ben, même chose. Ben, on dit oui. Euh, Puis des fois, il y a un clash. Mais euh, je ne suis pas dans une famille où on a des gros débats souvent. Je dirais que ça reste euh, relativement en surface. On se donne un peu de nouvelles, mais c'est rapidement... Euh...
2: C'est vrai qui est drôle, parce qu'on dit souvent que les Québécois évitent la chicane,
1: ouais. sauf au
2: souper. On dirait que c'est comme le moment où on ce qu'on se permet
1: d'exposer... Ça dépend peut-être des familles. Moi, chez ouais. nous, j'ai l'impression que y a beaucoup de non-dits. Puis ouais. des fois, que ça, ça ferait du ça bien de crever l'abcès, puis de justement... Uh -huh. Bon, pourquoi on est un petit peu tendu? Ben, ah, c'est juste ça, OK. Puis on passe à autre chose. Au lieu de ça, il y a... Il y a eu des tensions dans ma famille élargie qui, je pense, auraient pu être réglées très, très rapidement. Et tu rejoins mais...
2: tellement le propos de mon cours aujourd'hui, en plus. Ah, là...
1: ben, super! Bien, justement, par rapport à ça, parce que je ne veux pas ouais. brûler euh, mon pote, je trouve ça intéressant de voir nos trois positions sur ouais. la famille. Mais toi, qu'est-ce que tu as préparé comme Moi, cours? c'est un cours hein?
2: de psychologie qui, je pense, s'imposait d'emblée à savoir mm -hmm. pourquoi on trouve ça si stressant, soit de retourner dans notre famille ou encore de rencontrer une belle famille.
1: Oui, oui, effectivement. Seb, toi, de ton côté, tu. Cours de géographie. Nous parles des, des familles dans le monde. Ben, il n'y hey, a pas juste des familles au Québec. Hein? Non, c'est vrai. <rire> non? Seb, notre
2: universariste.
1: Ben, puis le, le rapport à la famille est sûrement différent dans plusieurs pays. Fait que ouais. j'ai hâte d'entendre ce que, que tu as préparé. Tu peux aborder
0: un peu les traditions, les règles de, de bonne manière, les us et les coutumes.
1: Hum. Moi, justement, euh, je reste dans l'idée où euh, c'est pas tout qui se dit dans les, dans les réunions de famille. Puis je me demande pourquoi, ou en tout cas, c'est une constatation que j'ai eue. Pourquoi les gens s'écoutent pas toujours dans les réunions de famille? Pourquoi on parle, puis qu'au final, euh, tout ce qu'on se dit, euh, mmh. ça fait juste se répercuter sur ce que les autres disent, puis il y a comme plus ou moins d'échanges. Ça ressemble à l'Assemblée nationale, en fait. Ben pas à ce point-là, <rire> mais euh, j'ai l'impression que J'ai fait une
2: blague politique, ça n'a pas levé.
1: <rire> non, il n'y a pas personne qui rit. <rire>
2: Mais il y a Mathieu. Bonjour Mathieu.
1: Merci. Mathieu. <rire> on salue en régie et euh, on est super content de recevoir aussi Julie Delobel qui est notre bonsoir, invitée. Bonsoir, merci salut. de
3: l'invitation. Salut. Comment ça va Mais ben, ça va très bien toi même. Ben
1: oui, très bien. Quoi pis... de neuf? j'ai ben,
3: depuis tant que les gens n'ont pas entendu parler de moi et il faudrait leur dire ben ce qui oui, se on, passe on avec moi. – On parle
1: souvent de toi euh, au podcast, c'est le fun que tu sois là en, en ben, vrai.
2: – En chair et en os.
1: – Oui, toi, euh, c'est quoi ta relation justement avec la famille ou les réunions familiales quand tu te retour... invité?
3: Ben, moi, je me suis reconnue dans tout ce que vous avez dit. Euh, oui, moi, je viens de la Gaspésie, donc euh, encore une fois, une région assez éloignée. – On pis... est tous de région. Ouais. – Oui, tous de région. Euh, puis moi, je, je je trouve pas ça stressant de retourner dans ma famille. J'ai toujours bien du fun avec eux. C'est c'est toujours le, agréable, mais en effet, c'est sûr qu'on est très différents. Là. Eux étant restés là-bas, ont passé leur vie là-bas, ils n'ont ils ont pas les mêmes intérêts, ils n'ont pas les mêmes sujets de discussion. tout ça Des fois, je me sens un peu, justement, je sens qu'il y a une dichotomie. Je me sens mm -hmm. déconnectée d'eux. Euh, je me pose la question, est-ce qu'on va, on va avoir des choses à se dire, tout ça. Mais outre ça, c'est quand même assez léger, c'est quand même agréable. Puis euh, moi, en fait, moi, le cours que je viens vous faire, c'est un cours de bienséance séance quand on rencontre notre belle famille. Mm -hmm. euh, mais ça, les belles familles, moi, euh, j'adore ça. Je suis comme Seb là-dessus. J'adore les familles. J'adore rencontrer les familles de mes amis, de mes chums, tout ça. Puis ça se passe toujours super bien. Je pense que c'est une des choses, c'est étrange à dire, mais c'est une des choses avec lesquelles je suis douée. Donc, normalement, ça crée le conditionnement que j'aime ça le faire. Ça donne des résultats ouais. positifs. J'aime mm -hmm. ça. Je suis curieuse des gens. Donc, de parler avec eux, de découvrir tout ça.
2: T'es euh, une experte de faire une bonne première impression.
3: Ben je je, je me qualifierais peut-être pas experte mais euh, habituellement oui ça se ça se passe bien d'ailleurs comment le... placer tes
1: cartes pour que ouais mais ben je, je dirais pas placer mes cartes non, je pense parce qu'en que, qu en fait parce au que contraire c'est exact je pense que le, le sincère, truc c'est
3: justement à partir du moment où tu te mets pas de pression c'est là que l'authenticité ressort mm -hmm, mm -hmm. c'est là que ça devient, que ça devient intéressant puis tu peux connecter plus vite en fait avec ces gens là qui ben, en effet tu arrives dans leur famille euh, ils connaissent pas il euh, y a tout le monde qui est là puis qui attend un peu de, de découvrir oui. qui fait que oui, le plus vite c'est fait finalement la glace est brisée puis puis après ça, ben c'est juste du fun. Hein?
2: Puis d'ailleurs, on a une petite surprise pour toi. On a répertorié les numéros de téléphone de tous tes anciens <rire> ex et de leur belle famille. On va les appeler pour vérifier si oh, effectivement. Super.
1: <rire> on parlait de glace brisée. La glace est maintenant brisée bien pour bien cet épisode-ci. On va commencer avec le cours de Kevin Breton.
2: C'est drôle que je donne un cours de psychologie parce que dans tous mes, dans toutes mes autres jobs, on dirait à chaque fois qu'on parle de psychologie, je trouve que ça fait psychopop. Puis j'aime pas ça. Puis toutes les notions de psychologie, je trouve que c'est futile. Puis c'est tout des trucs qu'on a comme... Tu crois
0: pas en ça, la psychologie, toi. Hein? Tu
2: sais, je trouve toujours que souvent, ça tourne en rond. Il croit en sa psychologie. C'est <rire> <'est> ça. En <rire> tout cas, ça restait quand même incontournable qu'on parle de psychologie, étant donné que pour bien des gens, euh, réunion familiale, c'est égal à stress. C'est pas moi qui le dis, là, c'est les statistiques. Selon un sondage de 2017, Pâques resterait d'abord aux yeux des Québécois une date de prédilection pour se réunir en famille pour 71 d'entre eux qui vont alors recevoir, donc en fin de semaine, des membres de la, fami de la famille à la maison. 71 c'est quand même. Moi, j'étais étonné de ces, ces chiffres-là. C'est un moment propice pour se réunir tout juste derrière Noël. Et pour bien du monde, ces réunions-là prennent la forme d'un dîner, d'un souper et représentent un stress important. L'American Psychological Association. <rire> Je prends un temps pour qu'on apprécie mon, ma prononciation anglaise. j'ai rien dit. Rien dit. L'American Psychological Association a mené une étude qui concluait que 38 des individus considèrent que leur niveau de stress augmente pendant les fêtes et une autre étude avec un mandat semblable avançait le chiffre de 53 Et plus récemment, en 2017, pour le compte de Kijiji, un compte <rire> léger marketing a dévoilé en 2017, il y a deux ans à peine, que 44 des millénarios dont nous faisons joyeusement partie ah oui. euh, se sentent stressés à l'approche des fêtes. Qu'est-ce qui cause donc toutes ces angoisses-là, que ce soit à Pâques ou à Noël? Les principales causes qui sont émunérées par les, les participants sont souvent d'ordre budgétaire, donc dépenser pour acheter des cadeaux, est-ce que je vais avoir de l'argent pour acheter la nourriture pour toute la famille lors de la réception, etc. Mais aussi de, de l'ordre de la planification. Comment je vais faire pour voir tous mes amis? Est-ce que je dois prioriser quelqu'un? Est-ce que je dois ah, me ouais. sentir mal de passer ouais. juste une heure avec ma grand-mère? Mais il y a un autre facteur, et on peut sûrement tous en témoigner autour de la table. D'ailleurs, on l'a tout un petit peu déjà fait en introduction. Ces soupers-là sont souvent très confrontants psychologiquement, sauf pour Seb, de par leur nature.
1: <rire> et ça, c'est ça ressortait dans le sondage. <rire> oui,
2: c'est... C'est confrontant juste de leur nature périodique, parce que des soupers de famille, c'est associé à un calendrier. Donc, cycliquement on va être exposé à notre famille ou à de vieilles connaissances et rapidement, le small talk va se transformer en interrogatoire sur nos vies et notre progrès. Ah, je si je parle pas... en langage pour que Oli comp
1: comprenne, là... Oui, je suis euh, pas bon là-dedans, moi, le small talk. C'est
2: hein. comme un checkpoint
1: dans un jeu vidéo. Ouais. <rire> c'est <c>
2: comme... <rire> un moment où tu sauvegardes dans l'esprit collectif tes accomplissements puis ton chrono que ça t'a pris pour te rendre là. Oui, c'est... Fait... Le...
1: Fait que, mettons, Checkpoint Noël 2017. J'ai pas de Kev, blonde, j'ai pas de maison. Ouais, c'est ça. J'ai pas fini mon
2: bac. Fait que ton Checkpoint, c'est ça en 2017. Ouais.
1: tel ou tel spell, puis... Euh... C'est
2: ça, Age of Vampire. On parle pour que tu ouais. comprennes, J'ai
1: même pas joué à ce jeu. T'as tant de manœuvres. exagéré ouais. pas. Diablo. Pour vrai, les gars, exagèrent un peu, là. <rire> la dague de <rire> Ça
3: fait 30 secondes <rire> que je comprends rien. Fait que je fais juste... Bref, je vais sortir de l'univers d'Olivier, <rire> là. <d 'Olivier>,
2: là. <rire> C'est à ce moment-là, ces fameux checkpoints qui prennent la forme de, de, de souper ou de dîner que le sentiment de, de pression va nécessairement s'installer. On va te demander comment vont tes études. Pourquoi tu n'as pas de petite chum cette année? Allez-vous avoir des enfants, Luc, puis toi? As-tu pris du poids? As-tu perdu du poids? Comment ça? C'est aussi une occasion propice de recevoir des conseils non sollicités. Hey, Moi, j'ai... Oui? Hey, que je veux à toi. Vas-y, vas-y, vas-y. je veux entendre je des conseils. Je trouve ça drôle
1: parce que j'ai une tante qui, pendant une couple d'années, me souhaitait... Hey! Ah. Cette année-là, je te souhaite, je te des souhaite une blonde, ça Et... te ferait du bien. Puis là, elle voyait que je n'amenais pas, puis que je n'amenais pas. Elle a juste arrêté de me le souhaiter. C'était <rire> probablement, en, en ton
2: langage, es probablement une sorcière malfaisante parce que son souhait ne se réalisait pas. Ben,
1: Peut-être que qu'elle que se considérait comme une prophète de malheur. C'était une prophète de, de malheur.
2: On... C'est aussi un moment pour recevoir des... des conseils non sollicités. Par exemple, moi, j'ai eu un enfant à 30 ans, mais si j'avais pu en avoir avant, je l'aurais fait. « Hey, mon oncle Gaston, il vend son bungalow à saint ombres linière Ça ne te tente pas de l'acheter et d'arrêter de dépenser ton argent dans des loyers, dans des maudits taudis, de compte des neiges. » Ce genre de conseils-là qu'on n'a pas envie d'entendre. La pression de bien paraître devient donc une première source d'angoisse. Puis après, il ben, y a nécessairement les attentes qu'on va nous-mêmes se fixer après un souper qui va devenir un obstacle à connaître une bonne soirée. On a tendance à glorifier ce que Noël ou Pâques peut représenter pendant une réunion familiale. Et on peut ressentir une pression qui va être accentuée par les médias sociaux que pendant cette période-là, tout doit être parfait mm -hmm. nécessairement et que tout le monde est nécessairement super heureux. C'est le mythe de la famille aimante et unie. Puis Ça induit un certain stress nécessairement qui nous incule que nous aussi, on devrait être heureux. Puis si on ne l'est pas, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche avec nous.
3: Moi, j'aurais une question pour, pour vous autres. Est-ce que vous pensez mmh. que c'est accentué, ça, ce côté-là, cette pression-là, comme on vient de la région? Il me semble que, par exemple, moi, à Gaspésie, j'y vais deux fois par année, là. Ça fait qu'en effet, là, la ouais. pression à Faut ce que, que tu... ce soit don ben le fun bien, ouais. Noël paraît bien, je te dirais que je le ressens moins. Je pense que si tu es à l'aise avec le fait, par exemple, que tu es célibataire depuis X années, ouais. ben, par exemple, tu ne tu, tu ressentiras pas de, ma, de malaise quand justement mm. ta tante va dire ça. Moi, je le tournais toujours en blague. Comme, Moi, je suis comme, je ne suis pas endurable, fait que je suis toute ouais, seule. Puis ça. bon, ça, ça, les, ça les change de, de bord, disons. Mais tu mais... veux
2: maximiser ton bon temps passé Oui, exact. Avec ta cette
3: pression-là, que ce soit donc ben parfait, mais on s'entend qu'au final, ça reste juste ben, du temps en famille. Là. Mmh. On, mmh. En effet, y a cette... je ne sais pas si pour vous c'est la même chose, ouais. vu que vous venez de la région aussi. Je ne sais pas à quelle fréquence vous y allez, si vous ressentez ça.
1: – De fait qu'on vienne de loin, justement, ben oui, ça, ça réduit le nombre limité, de fois. Ben – Oui, parce que ton Je ne ressens pas tant de pression que du stress de « bon, il va-tu savoir de quoi? » Avec ma famille, on s'entend quand même bien. Mais est-ce qu'il n'y aura pas quelque chose, euh, quelqu'un qui ne va pas faire, pas faire une remarque bizarre ou est-ce qu'il va y avoir des tensions? Ou, ça tu sais. te
2: pèse sur les épaules, ça? Oui, j'ai toujours un petit... Cette euh, épée de
1: Démoclèse-là. Oui, oui, de, de, de savoir est-ce que ça va bien se passer.
2: Puis Seb, lui, il ressent pas ça du tout, c'est bizarre. <rire> c'est bizarre, Seb.
1: <rire> ben, moi, moi la, la, là
0: où je me reconnais quand, quand tu parles, c'est euh, les attentes qu'on se fixe soi-même. Euh, dans le passé, il y a eu des Noëls... Euh, incroyable, ouais. puis il euh, y a l'espèce de, de, de volonté de recréer les Noëls du passé, puis je m'en me, je, je suis rendu compte dans les derniers Noëls, là, où est-ce que je me disais, ah, c'est plate cette année, on n'est on pas allé prendre une marche, tout le monde, la famille, après le souper, comme d'habitude, comme dans le temps. Exact. Tu sais, les espèces de, de, de blues de Noël, de, ah, ben cette année, c'est pas, pas tout le monde qui était là, ou c'est pas tout le monde qui était à son top.
2: Puis c'est exactement ce qu'après tous les blogs et les sites que j'ai consultés en psychologie nous disent pour vaincre ce blues de Naila, c'est de modérer nos attentes puis de ne pas laisser la nostalgie Jouer un trop grand la rôle qui... ouais. ça, ça se peut que la, la tarte de ta matin soit moins bonne Que dans tes, Impossible. Dans tes souvenirs Sauf ouais. rhum ça peut, à ma grand-mère. Mais ça se peut que tu remarques Soudainement que les mauvais côtés de ton petit cousin euh, Qui passe plus vraiment du temps Sur des forums de Naruto Mais sur des forums <rire> d'extrême droite Anti-immigration ouais. Ça se peut que ses propos te dérangent soudainement puis t'as maintenant une grande sœur devenue végétarienne qui gosse tout le monde avec ça. Ou pire encore, c'est toi qui es devenue la grande sœur Comme végétarienne. Comment pire encore? <rire> qui... ouais. Sauf pire? Que, en anticipant <rire> ces choses-là, en te rappelant que ta famille ne deviendra pas soudainement parfaite à tes yeux, le temps d'une soirée, parce que c'est pas ou l'Action de grâce, ben, tu minimises ta frustration, puis ça va être plus facile d'accepter ta famille pour ce qu'elle est, puis ça va te permettre de aussi gérer le stress qui va venir d'autrui. Tu sais, qui a jamais eu, puis il y a Seb, euh, Oli en a parlé, qui a jamais eu un mononcle de ma tante, euh, qui va souhaiter que tout soit parfait, qu'il n'y ait pas de chicane, qu'il n'y ait pas de coude sur la table, pas de robe mal repassée, personne qui chiale, pas de télé trop forte, pas de dinde trop sec. Si arrives déjà avec l'état d'esprit que ça se peut que ce soit pas parfait à ton souper, ouais. ben, tu risques d'avoir moins de stress et donc moins de, mmh. de frustration en bout de ligne. Il ne faut aussi pas avoir peur de travailler sur soi parce que la responsabilité ne revient pas juste sur, la peau, euh, sur le dos des autres. On peut se questionner sur la façon rationnelle qui nous cause ce stress-là, ce qui nous irrite dans notre famille, jusqu'à souvent conclure que les craintes qu'on a ne sont pas justifiées. C'est aussi un bon moment avant un souper de famille d'évacuer les mauvais souvenirs et les rancœurs. Quand on va garder enfoui une parole blessante, une soirée difficile qu'on a passée ouais. avec une famille, on a tendance à les nourrir, les mm -hmm. extrapoler, puis exagérer leur importance. Donc, il faut prendre un moment pour réfléchir à ça.
0: Ventiler. Un puis peu.
2: les ventiler, effectivement. Et surtout, tu en as parlé un peu, c'est porter son attention sur les éléments positifs du repas qu'on a tendance à oublier, à banaliser ou à oublier au détriment ou plutôt au profit des mauvais côtés. Ouais. Puis en terminant, ben, dans les trucs un petit peu plus pratiques qu'on suggère un jeu de société pour éviter les discussions malaisantes. Oui. Souvent, ça va être un bon échappatoire. La
3: fatalité des jeux de société, n'est-ce pas? Il ne <rire> faut pas que ce soit un jeu de société
2: non plus trop compétitif, parce que ça non. peut aussi créer euh, source de débat ou source de malaise. Euh, on propose aussi d'éviter le transport en commun, pour une fois, pour éviter de se sentir emprisonné ou dépendant de l'heure de départ de son lift. Euh, on propose aussi pour ceux qui reçoivent de s'informer à l'avance des restrictions alimentaires, de chacun pour éviter « Oh shit, t'es mm -hmm. allergique au gluten, qu'est-ce qu'on fait euh, ?»« Répartir les tâches si on est la personne qui reçoit, donc faire un bon vieux potluck. »« Ou encore dévier les sujets de discussion inconfortables plutôt que s'y enliser, parce que, règle générale, les soupers de famille sont souvent pas le moment idéal pour les aborder. »
1: Merci Kev et euh, on enchaîne dans la, la suite logique des choses avec euh, ben comment on s'intègre dans une nouvelle famille. Là on parle de tu, tu nous as parlé de comment on retourne dans nos familles, mm -hmm. mais quand on est une nouvelle personne, et là, je me tourne vers Julie... Euh, qui est une nouvelle personne. Qui est une nouvelle personne autour <rire> de nous, mais, tout dans tout, hein? mais, mais qui, qui, qui nous connaît quand même bien. Je pense, j'espère que tu es bien à l'aise avec nous. Absolument. Euh, comment, toi, tu t'y prends euh, quand, quand tu arrives dans une belle famille?
3: Bien, en fait, je suis vraiment allée avec un petit guide à l'usage de tous, euh, de bien séance, là, pour, euh, pour rencontrer sa belle famille, donc en espérant que, que ça puisse servir... Puis on, on, on a fait allusion un petit peu à ça au début, euh, mais pour ceux qui me connaissent, euh, ben vous savez hein, que j'ai eu autant de belles familles, ben, ben que j'ai eu de chums. Hein. Mm
4: -hmm.
3: Puis euh, ben pour ceux qui ne me connaissent pas, disons que j'enchaîne les relations comme j'enchaîne les séries sur Netflix. Comme j'en ai toujours besoin d'une pour me distraire, je ne suis pas toujours regardante sur le contenu. <rire> Euh, donc voilà, je vais vous donner quelques règles à suivre là, pour que tout se passe bien au moment de rencontrer votre belle famille. Surtout les beaux-parents, hein, parce que mmh. c'est eux, là, le cœur de, 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 de cette belle famille-là. C'est eux que vous qui vont impressionner le plus. Voilà, c'est ceux que vous allez voir le plus souvent, que vous allez côtoyer vraiment tout le temps. Puis je le sais, là, ça se peut que, que vous ayez des beaux-parents séparés, qui ont chacun un conjoint de leur côté. Euh, mais je vais garder ça simple pour les besoins de la cause ici, puis maintenir au bon vieux couple ensemble depuis 35 ans, qui passe son temps à se lâcher des pointes passives <rire> agressives, du genre... <rire> Elle te va bien, chérie, ta chemise pour ton âge. Ou ça va me faire plaisir de payer pour le resto, tu sais, à force de le faire, j'ai l'habitude. Des beaux petits mots d'amour comme je les aimer. aime. Là. Donc, règle numéro 1. la politesse avant tout. Je sais, ça paraît évident, mais faut pas juste être poli, selon moi. Il faut être turbo-poli. Remercie-les comme du monde pour tout ce qu'ils t'offrent que ce soit une sortie au resto, un show d'humour ou un porte-banane en plastique, parce que c'est bien <rire> pratique. Hein? <rire> Tous ces gadgets-là. Parce qu'au final, ben, tu sais, si tes beaux-parents, ils partagent quand même avec toi ce qu'ils ont de plus précieux. Puis là, non, je ne parle pas de l'argent de leur retraite, mais bien de leur <rire> progéniture, oui. n'est-ce pas? Une <rire> euh, règle numéro 2, arrive jamais les mains vides. Parce que comme dans le même ordre d'idée de la politesse, ben, si ils t'invitent à souper, là, quand ils t'invitent chez eux, t'apportes toujours un petit cadeau. Hein? L'exemple classique, c'est... La bouteille de vin. La bouteille de vin. bouteille de vin, exactement, 10 points pour Kiev. Mais le meilleur cadeau, c'est celui que t'as cuisiné toi-même. Acheter l'amour à coups de sucre à la crème, oh, c'est comme oui. ça qu'on est élevé <rire> en Gaspésie. Hein? Puis, euh, ben, toutes les occasions sont bonnes pour donner de la bouffe à quelqu'un, Seb sera sûrement d'accord. Yes!
2: Puis, si on veut <rire> à des vendages... Puis qu'on emporte son propre vin. C'est Là, c'est plus 20 pour
3: Kev. C'est ouais. parfait. On s'en
0: voit. Tu même pas le vin. À un donné, ça va se savoir. Puis...
2: Non, mais je l'ai dit d'emblée. J'avais fait ça pour vrai, Noël. J'avais emmené une bouteille ah de
3: vin, ouais Il se passe des propos choquants ici, excusez, là. Excusez, je... <rire> Controverse. <rire> euh, hein? Mais oui, en Gaspésie, c'est comme ça qu'on fait. On donne toujours de la bouffe à plein de monde. Des fois, j'imagine mes parents, s'ils vivaient à Montréal, puis je me dis qu'ils seraient tellement généreux qu'ils donneraient probablement même le diabète aux itinérants <rire> de leur quartier, <rire> Pis si t'es poche en cuisine, il ben n'y a pas de trouble. Hein? Offre toujours d'aider. puis Surtout, lève-toi pour faire la vaisselle après un repas. Surtout si t'es un gars dans un couple hétéro parce que ça, ça t'impressionne une baby-boomer sur un moyen temps. belle bellement risque de lancer à sa fille quelque chose du genre « Quoi? Un homme qui se lève pour faire la vaisselle puis quoi encore? Il dit qu'il t'aime? <rire> puis il te laisse même avoir ton propre compte de banque?
4: On aura tout
3: vu! <rire> » Euh, règle numéro 4, tourne ta langue sept fois avant de parler.
4: Ah, Parce que ouais, faire ouais.
3: une gaffe, hein, je ne sais pas si ça avait déjà arrivé, mais faire une gaffe avec ta belle famille, surtout dans les débuts, c'est un malaise qui peut rester longtemps. Mm. Je vais vous donner un exemple que j'aimerais beaucoup avoir inventé. Mathieu, Mathieu
4: en régie, <rire> oh, est crampé. On dirait oh, qu'il y a quelque chose en tête. Oh. Un sourire. Ah, C'est
3: dommage qu'il ne pas traverser nous raconter. Ah, ah, il va le faire y a après. un micro. Ah, a... Merveilleux. On va le laisser
2: dérouger <rire> puis on va le laisser compter de toi ton anecdote. Après. Parfait.
3: J'espère que la sienne bollamienne, ça me ferait sentir moins mal. Moi, ça s'est passé dans un party de famille euh, d'un de mes ex, euh, le numéro 8. Puis, euh, <rire> Mathieu. <ça> meurt, euh, <rire> Sa mère euh, aime pas cuisiner, fait qu'elle a acheté de la bouffe de traiteur, mais rien d'extravagant, euh, du macaroni chinois puis du pâté mexicain, tu sais quelqu'un d'ouvert aux autres cultures. <rire> <rire> puis euh, le moment venu de sortir le dessert, ben la tante de, de mon ex-copain, euh, une des personnes les plus adorables de la planète, appelons-la Lise, ben, parce que c'est son nom, <rire> euh, elle vient donner un coup de main. Puis euh, elle veut me le faire goûter là, comme en primeur. Puis elle me demande mon avis. Puis moi, je suis comme... ouais pis là, elle est comme, « Ah, ouais? Ah. » Puis <rire> moi, je suis comme, « Ben, tu sais... » Et j'ai vraiment dit ça, j'ai dit, « Ben, ben tu sais, c'est parce que moi, je, je cuisine pas mal. Fait qu'on dirait que j'ai des attentes plus hautes.
1: Oh,
3: » ben... <rire> Elle me répond, « Ah, oh, maudit! » Je l'avais bien dit à Richard que je l'avais raté. Je sais pas si jusque-là, vous, vous pensez que le dessert venait du traiteur. Euh... Hein? Mais moi, oui. <rire> oh, no. Ouais. J'étais tellement mal, là. je me suis confondue en excuse, j'ai expliqué le, le malentendu, puis je voulais disparaître. J'ai considéré laisser mon ex juste pour ne plus avoir <rire> à revoir cette madame-là. Mais bon, finalement, euh, c'est lui qui m'a laissé, puis je la vois plus. Mais oui, <rire> fait que la vie est bien faite pareil.
2: <rire> c'est gênant.
1: <rire> tu peux te battre ça, Mathieu? Euh, ma belle famille est allemande. Puis ouais. au souper de Noël, euh, on a échangé sur les hymnes nationaux. Ils m'ont demandé si je connaissais l'hymne national de l'Allemagne. J'ai dit « Bien sûr ». Ah oh non. Je me suis mis à venir. siffler. Et euh, j'ai commencé à chanter les, les paroles que je connaissais. Mais c'était effectivement l'ancienne la, hymne, hymne national nazie. Parce que oh. la seule, <rire> la seule, la seule ah, raison pour laquelle je connaissais l'hymne national, c'est les documentaires de la Deuxième, deuxième Guerre mondiale. <rire> ouais, ça a créé un os, Ça ouais. a vraiment créé un Il a fallu qu'elle qu l'explique. « Non, non, on n'est euh... pas <rire>
3: Ah oh, mon dieu, ben ouais. écoute, ça, ça me console hein, quand on <rire> se <t 'en> parle. <rire> Oui.
2: <rire> mais moi, t'as jamais créé de frites, tu sais, Seb, avec ta belle famille, toi?
0: Ben oui, mais... C'était quoi? Ben je sais pas, je
1: me souviens plus, je,
2: je passe par-dessus euh, puis peut-être t'en penses autre chose, Puis toi Olivier c'est la même chose?
1: Euh, J'ai Non, euh, ça va bien euh, T'as ben, jamais
2: créé de frites avec... Ma, euh... ma
1: copine Esther, qu'on recevait ah. la semaine dernière, a euh, juste sa mère ici à Montréal On s'entend très bien, bonjour Marise, euh, si elle nous écoute tout va bien pour vrai, j'ai rien à raconter. C'est ce que tu penses. <rire> Peut-être un gendre parfait.
0: Le gendre <rire> idéal.
3: Et euh, on est rendu à la règle numéro 5. La règle numéro 5, c'est que c'est correct de ne pas aimer tout le monde dans sa belle famille. Parce que, qu'on le veuille ou non, il oui. y a toujours quelqu'un hein, qui va nous gosser. C'est inévitable. Que ce soit une cousine qui dit tout ce qu'elle pense sans aucun filtre parce qu'elle croit que ça la rend unique d'oser dire que tu n'as pas assez de totons. <rire> ou un beau frère qui ne croit pas à ça, lui, le compost. Ça va <rire> ouais. arriver, là, puis ce n'est pas grave. L'important, c'est que ça ne paraisse pas devant eux, hein? Puis euh, que, que tu ne les laisses pas influencer ton, appré ton appréciation de tes totons ni ta volonté de faire du bien à la planète avec tes vieux bouts de carottes. Voilà, <rire> j'ai bafouillé, mais on va le on fait, en, euh... fait reculer euh, en l'écoutant en balado. Puis euh, ça va, <rire> ça va oui. faire du sens à un moment donné.
2: <rire> ben, C'est la première fois que le mot toton est dit en récup. Ben, oui, je pense, pense que oui. Ouais. De mémoire. Dans l'épisode euh, Les Sables.
1: Seb, Seb l'a utilisé dans les épisodes 3, 6 non. et 9. Oui, et dans
2: 3 stades, tu avais dit la salle Olympique, ça a l'air d'un gros toton. C'est ouais, Vous réécouterez l'épisode 3, en 6 C'est moi,
3: moi qui avais écrit ce gag-là pour toi. le oui. <rire> monde. nous, écrivez -nous. <rire> euh, Règle numéro 6, intéresse-toi. Pose des questions. Ouais. C'est super important, même si le sujet ne t'intéresse pas tellement. Là, regarde, ton beau-père s'achète une deuxième voiture en plus de la première parce qu'elle n'est pas assez économique. Défie pas cette logique infaillible puis demande-lui combien elle fait aux 100 km. <rire> Belle-maman refait la déco de sa chambre. Demande-lui c'est lequel des cadres qu'elle préfère chez Boucler. Mm. Ben oui, ça va, elle va être contente. <rire> <rire> ta belle-sœur, elle vient d'accoucher. Demande-lui combien de jours après il faut qu'elle s'assoie sur un beigne. <rire> OK. Yeah. okay ça, ben, tu sais, après qu'elle t'a accouché... Ouais. Mais moi c'est quelque chose que j'ai toujours voulu savoir personnellement, c'est comme un mystère personne n'en parle, mais quand tu as accouché après, il faut que tu t'assoies comme un, sur un petit beigne euh, ouais. moelleux là parce que ça fait trop mal.
2: Mm. Ah, OK, pas un bang bang. Ben... Ouais. <rire> non, pas une botte. Non, physique.
3: idéalement non, ça
2: je <rire> sais oui, pas vraiment.
3: <rire> Ben, écoute, je te l'apprends. Puis moi, je me, je eh ben me suis ben posé mille question. questions. Ben oui, c'est-tu l'hôpital qui fournit ou faut que tu achètes ton propre beigne? <rire> ça existe-tu des beignes d'accouchement seconde main? Genre, tu peux-tu me <rire> <pony> sur qui <rire> Des
2: beignes artisanales.
3: Ben oui, tu fais -tu ça à mi <rire> ça se peut-tu? Artisanaux. Mais bref, si vous avez les réponses, écoutez, écrivez-moi à julie gmail.com. <rire> 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 Règle numéro 7. Si t'es capable. Amuse-toi avec les enfants parce que, tu sais, dans les parties de famille... Oui, ça paraît bien. Ben mmh. oui, puis il y en a tout le temps, au moins 6-7 qui traînent ici et là, qui trouvent <rire> dans les jambes pour te titiller le malaise. Perso, moi, je n'ai pas toujours le tour avec les enfants. Euh, mais une fois, dans un party de Noël Dex numéro 12... Ça
2: De <rire> la manière que tu disais, c'était genre, t'as fait ta partie de Noël avec tous tes ex? <rire> <d 'un> ex. <rire> partie
3: de Noël d'ex! Partie Noël d'un ex, oui, non, c'est ça. Euh, mais ça reste une idée à voir. Peut-être mm -hmm. que ça pourrait. Libérer. Ça pourrait lever? Ça ah pourrait oui? lever. Ben oui, ils ben sont super sympathiques. Je vous les recommande. <rire> 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 moi, j'en ai plus besoin maintenant. Bref, à ce party de Noël-là, ça prenait que quelqu'un pour faire le Père Noël. Puis ça, c'est mon ex qui l'a fait parce que moi, j'ai un peu moins le casting. Puis je suis un peu réticente à laisser du monde s'asseoir sur mes genoux. Je ouais. le fais pas dans le métro, là. Pourquoi je le fais ailleurs? <rire> Faut être conséquent. Bref, moi, j'ai plutôt, euh, plutôt décroché le rôle du, du lutin. Ben, de la lutine, hein, du Père Noël. Euh, vous savez, là, le genre de lutine cheap du Brunet, là? c'était euh, ouais, ouais, moi ça ouais ouais c'était moi ça tu sais le genre de lutine qui distribue toujours des cannes déjà cassées hein? Ils sont toujours <rire> déjà tout, à la miette euh, ce qui est super le fun pour passer incognito avec le costume de lutine c'est que ben on voit ta face hein? c'est ouais. exactement comme le projet de loi sur la laïcité de logo hein? ça ne trompe personne je <rire> suis tellement
1: politisé là drôle. je te
2: conseille pas les jokes politiques
1: je hein? ah, ah, vais, vais corriger mon texte pour la semaine prochaine <rire>
3: Euh, mais ça m'a valu bien des remerciements de la part de la belle famille qui était vraiment contente d'avoir une utile, puis bien des louanges de la part de mon ex aussi. Disons que ce soir-là, la nuit a été une panthère. Louange. Oh, panthère. Ouais. Ah,
2: ouais. <rire> tu sais ce que ça veut dire? Ça. Il va falloir t'ajuster. Too euh, much là. information. <rire> Il va falloir tu mettre ça dans notre non playlist. Mon Dieu, vous ici, êtes dormi
3: prude. Il ne de... faut pas parler de toton puis de panthère. Ah mais... non, c'est juste le que panthère. je ne connais
1: pas cette tune là de... des louanges, mais bien joué. Là, je vois le. Ouais, ok. Non, mais c'est Je vois okay. le chemin, mais. Je vais la mettre le à CSM, ben, ça, ça cible
3: un certain public, puis ça va satisfaire certaines personnes. Mais qu'est-ce <rire> que tu
2: veux dire par la nuit et le Qu'est-ce qui s'est passé, Julie?
3: C'est une métaphore mm. pour dire que tout le monde dans la chambre ronronnait fort. Ah, ah vrai,
4: vois, je connais dit. pas ça.
3: Règle numéro 8 et dernière règle sois toi-même, mais pas trop, hein? Comme moi, par exemple, je suis une féministe de gauche écolo extravertie qui aime aborder des sujets tabous et faire des jokes deuxième niveau. Donc, devant mes beaux-parents, habituellement, je fais des jokes. Je <rire> <pas> mal... <rire> <rire> prends pas de chanson, hein? j'attends toujours au moins avant de leur montrer mon côté écolo, là, ça pourrait choquer. En conclusion, bien, f... c'est sûr qu'on finit toujours par, vous serez d'accord pour dire qu'on finit toujours par s'attacher puis... Ben, au moment de la rupture, ça tout ce beau monde-là s'ajoute à un deuil à faire en plus la rupture en soi, puis ça peut devenir lourd. Même le beau-frère qui ne croit pas au compost finit par nous manquer un ouais. peu, tu sais. Fait que ben moi, personnellement, le truc que j'ai donné pour ça, c'est que j'ai souvent eu tendance à leur écrire un petit mot après ben souvent mes beaux-parents ou à d'autres gens dans la famille que, bien, avec qui j'avais connecté plus, pour leur dire juste que j'ai beaucoup aimé passer du temps avec eux puis les remercier pour tout ça. Puis ben je me dis on sait jamais hein, j'essaie toujours de pas tout gâcher là des fois qu'ils auraient pensé à moi en faisant <rire> leur testament ou des fois
2: <rire> d'un coup qu'il y aurait un frère ben d'un ex... coup
3: d'un coup on sait ben, ben si je, sûrement, le coup, ouais. ça, je le connais sûrement c'est ça je de pis s'il aura pas au compost ça marche pas là. <rire> <rire>
1: Merci Julie. Euh, Seb.
0: Euh... Cours de géographie, je m'adresse maintenant à vous, chers auditeurs, euh, globe trotter, passionné de culture étrangère, euh, aventurier de traditions exotiques, routard des us et coutumes du monde, je vous invite à porter l'oreille à ce vibrant cours de géographie. Quand on parcourt le monde, qu'on vogue d'un pays à l'autre au gré des hasards, des rencontres opportunes et des auberges de jeunesse chippettes. <rire> on découvre le monde, mm -hmm. on découvre les, les gens. Les gens. Euh, fait que c'est probable qu'on aboutisse autour d'une table ou dans un salon chez l'habitant, comme on dit, et qu'on y rencontre sa famille. Alors, euh, aussi excitant puisse vous sembler l'idée de crasher une réunion de famille à l'étranger, encore faut-il être préparé et euh, c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Je vous en parle un peu des traditions, des us et coutumes euh, de pays étrangers. Envolons-nous d'abord vers <rire> la Mongolie. Il pointe par là. C'est vers
3: moi, apparemment. Ben, je fais un signe à
0: Mathieu. Là. <rire> oh, wow Mongolie, chez les nomades. Si jamais vous aboutissez en Mongolie, vous saurez qu'il y a encore des nomades qui vivent dans des yurts. Euh, donc, euh, s'ils vivent dans des yurts démontables, euh, qui se déplacent d'un endroit à un autre, c'est sûr qu'ils ont une culture différente. Euh, ils ont un élevage ils vivent au milieu de troupeaux euh, d'animaux, de, souvent des, des chevaux, des, euh, des chameaux, des chèvres, des moutons. Euh, donc première affaire, apporter un cadeau avec vous. Pareil comme Julie dans sa belle famille. Du vin. Euh, du vin aussi en Mongolie. Les Mongols savent recevoir puis sont fiers de ça. Euh, les nomades aussi, euh, surtout en fait. Donc euh, ils seraient un peu déçus si en retour euh, vous pensez pas à eux parce hey, mais, que eux euh, pensent à vous.
2: C'est weird de recevoir quand es nomade parce que. tu reçois eux
0: ben, ils ont une hurte, ouais, c'est ouais. comme... Euh, ils ont...
2: Fait que tu transportes ton puis tu soi-là? Non, mais
0: ils ré... il, 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 il voyagent pas tous les jours, okay, ils ouais, il, il s'installent. Il à un endroit pendant un temps, après ça... Euh, okay. J'imagine que c'est au gré du climat, je sais pas, mais euh, ils, vont, ils vont se déplacer euh, pas, euh, pas toutes les semaines non
2: plus. Okay, j'avais une mauvaise image des nomades.
0: Oui. Euh, ben, peut-être qu'il y a certains nomades dans le monde qui le font, mais euh, les, les, les Mongols fonctionnent de cette manière-là. Euh, deuxième truc... Toujours pensez à utiliser la main droite pour agripper ce que l'on va vous offrir à manger ou à boire. Euh, parce mmh. que la main gauche est considérée impure. Donc, euh, vous allez faire mauvaise figure si jamais... Qu'est-ce qui se passe entre vous deux, J'sais les pas, gars? Je sais là. Caviri pour rien. <rire> OK. Une espèce d'esprit euh, tordu. Aussi, ben euh, jamais refuser ce qu'on vous offre. C'est mal vu de refuser un cadeau. Qui avait fait comme si... Il prenait des bonnes notes de ce que <rire> je dis. Euh, si on vous offre à boire probablement du lait fermenté ou du thé au lait de chèvre ou au lait de chameau, euh, vous devez toujours vous couvrir la tête d'abord. Ça, c'est une tradition, ah oui. c'est une superstition. Il euh, faut toujours avoir un chapeau sur la tête quand ou une bois. casquette ou une tuque. Fait qu faut toujours euh, tu non, quand tu... Ouais, quand tu quand acceptes un breuvage, ah, euh, il ouais. faut que tu sois coiffé. Puis euh, aussi, avant de boire faut que tu fasses trois pichinottes dans les airs avec ton auriculaire.
3: Ça, cest toi qui viens de l'ajouter? Non. ça <rire> ne dit... vraiment... C'est comme les
2: trop, là.
0: Je <rire> vous jure, il faut faire trois pichinottes avec, avec l'auriculaire. Puis
2: pour ceux qui ne connaissent pas l'auriculaire, c'est le deuxième plus petit.
0: C'est le doigt dont on ne se serre jamais. <rire> l'auriculaire... C'est le... Ouais, le troisième euh, long Puis doigt. Est-ce qu'il
1: y a des origines à ça? Est-ce que tu connais les...
0: Je ne les... sais pas, c'est pourquoi. Je... Je... Là où j'ai trouvé mes sources, ils ne l'expliquaient pas. C'est dans les mœurs. Euh, j'ai vu ça dans un, dans un article puis aussi dans un article de, de tourisme puis aussi dans un documentaire euh, où on le voyait le faire là, mm -hmm. donc c'est pour ça que je, je suis sûr je dois, tes je...
2: recherches quand même, tu as fait un documentaire sur la réception je en Montpellier pas... ouais. tu l'as écouté je l'ai <rire>
0: écouté, je ne <l> l'ai pas <rire> tu l'as produit le <rire> ben, Télé-Québec de demain 18h de j'ai créé envie. mes propres sources. j'ai mes propres Ouais. Euh, pas de donc c'est ça. Euh, Arrangez-vous pour faire ces choses-là euh, avant de, avant de boire, pour ne pas gêner euh, vos hôtes, parce que c'est des gens très fiers quand ils reçoivent. Maintenant,
1: envolons-nous
0: vers euh, nos amis, les Russes.
1: C'est malade. Faut qu'on garde ça. C'est vraiment <rire> si, le bon une bon de... <rire>
0: si vous êtes en Russie et qu'on vous invite à boire le thé. Euh, « Sachez que les Russes peuvent vous inviter à boire le thé en, en insinuant en fait qu'ils vous invitent à manger un repas complet. » Ah ouais. C'est juste une forme de politesse, un euphémisme. C'est comme
2: quand tu invites une fille à prendre un café chez toi.
0: À écouter Netflix. Genre. Ça
2: se ouais. peut que ce soit... Simple.
0: Exact. Euh, C'est un euphémisme utilisé par politesse ou par modestie, juste pour ne pas engager l'autre. Euh, à quoi que ce soit mm -hmm. euh, Ils disent « Ah, viendrais-tu prendre le thé ?» Puis euh, c'est entendu Que vous répondez non euh, de, de prime abord Vous dites non tout de suite euh, Et là, la personne doit et être et doit doit Insister, insister c'est ça oui. ah ouais? Puis éventuellement vous dites oui Parce que vous de votre côté Vous comprenez que si elle insiste C'est qu'elle veut vraiment vous avoir okay. euh, À manger chez, chez, chez elle ou chez lui puis de l'autre côté aussi, c'est une manière, en insistant, de voir si l'autre dirait pas oui juste pour être poli. Tu sais.
2: Si ça lui tente vraiment.
0: Si ça lui tente vraiment, il va finir par accepter.
2: Mmh. Colin, oui. sont vraiment dans les, euh, ouais. les, les mesures bizarre, euh, politiques, euh, de politesse en Russie. Mmh. Ça un peu ce qui explique pourquoi quand on invite un joueur de hockey russe à venir jouer <rire> une game ce soir, il y a une fois sur deux qui ne se présentera pas. <rire> il y a comme 16 personnes <rire> qui écoutent le podcast, qui vont comprendre cette joke-là, mais... Je...
0: Ouais, Je ça. suis
2: quand même à l'aise avec cette
0: chose <rire> Tu parles de qui
2: ben, Kovalev, Markov, ah. Radoulov, ah oui. Kossissine, un match, un euh,
0: Quand on boit de la vodka en Russie, car on sait tous que la vodka est le, le breuvage ben, l'alcool de, de, de prédilection en Russie, euh, toujours boire le premier verre d'un trait apparemment que si on euh, sirote notre premier <rire> verre euh, c'est comme mal vu il faut, faut le boire d'un trait avec tout le monde euh, aussi, ben, c'est sous-entendu qu'il y aura des toasts au cours de votre repas, quand vous buvez. Euh, les Russes sont forts sur les toasts, euh, donc ça pourrait être bien vu d'en faire un aussi de son côté, on pourrait faire bonne figure. Pour remercier son hôte? Pour remercier son hôte, ou pour parler de quelque chose, ou pour juste euh, niaiser. Les Russes aiment, au cours des toasts, faire des blagues aussi, apparemment. Euh, et si vous finissez la bouteille si jamais vous êtes le dernier à, à en boire, il euh, ne faut pas la remettre sur la table. C'est une superstition euh, russe. Il faut, faut la mettre par terre. Donc, euh, oh, c'est la ouais. place des bouteilles vides, des corps morts. Oui, oui. Ouais. Euh, donc, c'est ça qui est ça pour les Russes. C'est un petit euh, pourtour de, 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 des traditions bonnes à savoir. Maintenant, euh, voyons à, à cette heure <rire> à voir ce qui <rire> se passe dans, la dans les familles iraniennes. Chez les musulmans, car il y a beaucoup de musulmans en Iran, euh, si vous vous retrouvez dans une réunion familiale durant le ramadan, euh, faites bien sûr euh, de ne pas déballer une bortande ou un sac de chips <rire> Avant le coucher du soleil Parce que ce serait vraiment mal vu euh, Ce serait inconséquent de votre part ouais. Sinon, si ce n'est pas le ramadan Ou si vous vous retrouvez juste dans une famille iranienne musulmane non pratiquante Ou même non musulmane euh, Le plus important, c'est de connaître le ta'arof Le ta'arof, c'est une forme de courtoisie le mot peut signifier louange, offrande ou encore euh, aimable accueil en, en persan. Et euh, à la table, ça peut se traduire en proposant à son invité quelque chose qu'on qu pourrait désirer soi-même, donc quelque chose qu'on pourrait convoiter, euh, mais on le propose euh, comme si, on, comme si mettons, euh, je proposais une double IPA à Kev. Mathieu serait preneur aussi, je pense. Que j'aurais invité préalablement chez moi. Et lui devrait aussitôt refuser, pareil comme chez les Russes, mmh. euh, pour le thé. Et moi, j'offrirai à nouveau, et j'insisterai. Et tu dirais non, encore, un refus, euh, jusqu'à ce qu'on détermine si le refus est réel ou s'il s'agit juste de la politesse. Un peu comme chez les Russes, on vient de voir. Je
2: pensais que le, le, genre, le degré d'alcool augmentait à chaque refus. Genre, tu m'offres une bière, c'est un IPA, deux de trois de de
0: C'est bien vu aussi de, de manger tout ce qu'il y a sur la table ou de goûter un peu à tout. Euh, c'est bien vu aussi de d'accepter les offres, mais si vraiment on le veut pas, il ben faut, faut dire non jusqu'à temps que... Ben oui,
3: ça devient compliqué, ouais. non?
0: C'est ça. Oui. C'est à quel point on dit non, à mm. quel point c'est vrai. Là, ça doit être, là, là. Ça,
3: là, tu dois tomber dans l'inverse, que c'est considéré impoli, là, à un moment Oui, c'est ça. <rire> la ligne est mince. <rire> la ligne
0: est vraiment mince, puis il faut savoir, on dirait, lire dans l'esprit des autres pour savoir ce que l'autre veut vraiment insinuer. Mais en tout cas, c'est ça la politesse chez les Irans. Euh, chez les Iraniens, donc euh, soyez-en bien informés. C'est ce qui met fin à notre bref tour du monde. Et on se donne rendez-vous dans un Selven Eleven, ma gang de pousseux, <rire> euh, pour parler de euh, la culture des autres pays euh, étrangers. À la semaine prochaine.
1: Très intéressant. Bien, moi, je reviens au Québec, chez nous, dans nos familles, où on en parlait en ouverture... Euh, j'ai remarqué quelquefois dans mes rencontres familiales, personnelles, mais aussi par l'expérience de mon entourage, des copains qui m'ont fait part de, de leur rencontres de famille, qu'il y a un certain manque d'écoute. Que, que les gens ne sont pas toujours là à 100% dans une réunion de famille. Est-ce que ça vous est arrivé aussi d'avoir ces gens? Souvent, c'était moi, là. « Qu'est-ce que ouais. mon
2: téléphone ?»« Tout le <rire> ouais, ouais. monde me gosse.
1: » Il y a un désintéressement là, où, a... on ne se soucie pas tout à fait. De... Ouais. En train d'écouter la game, Coupade. en streaming. <rire> ben, c'est ça. Puis, il y a aussi une tendance à s'auto-valider. Mm. Euh, justement, on parlait de « Checkpoint » de « Qu'est-ce que as fait depuis 2007 ?» La dernière ouais. fois qu'on s'est vu. Et là, on tombe souvent dans une cascade de jactance où tout le monde mm. renchérit les uns sur les autres. Pour se prouver que ben moi aussi, depuis 2007, j'ai fait des trucs pas mal de fun. Ouais. Et là, tout le monde rebondit sur tout le monde. Et je trouve que c'est là que le manque d'écoute opère, finalement. Ouais. J'ai l'impression que ça arrive plus souvent, euh, ce genre de situation-là, dans des groupes qui ne se voient pas souvent. T'sais, dans un groupe d'amis proches, je trouve que c'est moins fréquent. Que, Mais je pense quoi... que ça
2: revient à ce que Julie disait un peu. Parce que tu comme vu qu'on ne va pas souvent en famille, en région, ouais. vu que c'est la fenêtre d'opportunité de faire un update sur sa vie est très peu fréquent, on veut comme un petit peu euh, accaparer le temps d'attention. Tu sais. C'est ça. Et là, puis... si tout le monde fait ça, ça devient cacophonique au bout. Oui,
1: exactement. C'est sûr qu'il y a certaines exceptions. Tu sais, il y a des fois dans les groupes proches où il y a des gens qui ne s'empêcheront pas de se vanter quand même. Tu sais, ouais. Moi, j'ai un ami proche euh, mmh. qui il se vante vraiment souvent de bien parler l'anglais. Ouais, C'est-tu, ouais. Jérémy? Ouais.
2: Ouais. Ouais, je, vois ce que, je vois de qui tu parles
1: Mais, euh, Mais il parle pas si bien anglais C'est ça que, que tu veux dire tout ouais. cas, euh, En tout cas, j'en prends puis j'en laisse quand il dit ça <rire> C'est euh, sûr qu'il y a une distinction à faire Puis je la fais tout de suite euh, Parler de soi, ça veut pas dire nécessairement Qu'on se vante euh, Ça me fait vraiment plaisir quand on se retrouve ensemble Les gars puis Julie D'avoir de vos nouvelles puis Mathieu aussi de, à moindre échelle. Que, que vous me disiez comment ça va dans vos vies, qu'est-ce que vous faites, tout ça. Une relation d'amitié ou une relation de famille, c'est basé sur le partage, puis c'est très simple. Mais au fond, tu t'en fous, c'est ça que tu essaies de nous dire. C'est pas ça. C'est juste que <rire> le, le moment où ça devient malsain, c'est quand le partage devient justement de l'avantardise dans le but de se monter soi-même et de se placer sur un piédestal. Et ça, c'est contraire à notre instinct de vouloir connecter avec les autres sur un pied d'égalité. À l'inverse, une personne qui est trop envieuse de son interlocuteur aura probablement du ressentiment envers lui, et là la relation risque de bloquer aussi. Faut donc savoir se remettre en question, rester humble, puis pas envier tout ce que nous racontent les autres non plus. C'est une tendance naturelle chez l'humain. On est fait pour aimer parler de nous-mêmes. Il y a une étude de 2012 de l'université Harvard qui a été mentionnée dans un article de Psychology Today qui démontre que le désir de partager sa vie est pas mal plus important qu'on le pensait. Le partage d'informations sur soi activerait même dans le cerveau sensiblement les mêmes régions que le fait de manger un bon repas ou d'avoir une relation sexuelle. Comme quoi, euh, se vanter d'avoir une grosse corvette permettrait peut-être bien de compenser <rire> ce que le deuxième élément de l'adage empêche de faire avec aisance. Bien joué. Le même article que je lisais relatait que la tendance, en fait, que les parents ont souvent tendance à se projeter dans les réalisations de leurs enfants. C'est certainement un, un très beau sentiment de, de voir sa progéniture grandir, mais cette projection-là peut justement mener à la tendance à trop vouloir en raconter sur les exploits de son enfant, un peu comme le parent le ferait pour lui-même, euh, ouais, finalement.
2: Ouais. Moi, quand un parent commence à me raconter que son enfant a commencé à marcher, là, ça me met. <rire> OK, moi en fauteuil. Ben, je suis dans fauteuil roulant, pis ah, je ouais. travaille là-dessus, puis là des enfants de deux ans. Je
0: travaille pas là-dessus. Ben
2: je fais de la physio. Je fais de la physio quand? depuis mars de bon, ouais, je suis à mon tour OK, on s'en
1: parlera tantôt. <rire> Continue allez. Excellent. Euh, ben, je... ben, euh, si un venteur se sent bien en s'exposant, qu'est-ce qu'il en est de son interlocuteur Rappelez-vous si vous nous écoutez, pensez à une fois où ça vous est arrivé, puis vous remarquerez probablement que les sentiments sont pas balancés. Selon votre rôle dans la conversation, vous n'aurez pas le même genre d'émotion si vous êtes le vantard ou si vous êtes la personne qui subit les vantardises. Il y a une chercheuse qui s'appelle Irene Scopeliti qui a présenté les résultats d'une recherche qu'elle a effectuée dans les dernières années dans une conférence TEDx Talk que j'ai trouvée en ligne. Kevin, t'aimes pas ça les TEDx? Ah,
2: ce serait un autre sujet. Je ne parle pas là-dessus aujourd'hui.
1: Bon, euh, ben, peut-être que c'est juste la bullshit, tout ce que je veux vous dire, <rire> mais euh, je vais vous Moi, dire je, quand est... même. Mais... Moi, j'adore aussi.
2: Non, mais la pro... ça, ça enlève rien sa profession et son expertise, c'est le ouais. format des TED Talks. Ouais, le pas.
1: format qui est un peu... Euh, Par applaudissement, peu... ici, qui s'est déjà senti seul? Oui, ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est un peu show-off des fois, je, je l'admets. Euh, la chercheure euh, statuait deux rôles dans la conversation. Il y avait les auto-promoteurs qui sont... En fait, les venteurs, c'est un euphémisme pour mm -hmm. désigner les venteurs. Et les récepteurs, qui sont simplement les interlocuteurs qui, eux, écoutent les venteurs euh, parler. Et les participants de l'étude ont été questionnés sur leur perception des sentiments de leur interlocuteur, justement, au moment où la vantardise battait son plein. Et il y a une tendance systématique chez les autopromoteurs, donc les venteurs, d'attribuer des sentiments positifs à leurs interlocuteurs. C'est donc dire que les autopromoteurs projettent leurs sentiments positifs sur leurs interlocuteurs. Mmh. moi je me sens bien je te raconte que j'ai une belle vie pis tout donc je m'attends à ce que toi Kev ça okay. te fasse plaisir aussi que je te raconte ça. tout ça mais ouais. l'effet est contraire en bout de l'effet est vraiment débalancé finalement ouais, mais je... ouais. je comprends excuse-moi
3: est-ce qu'il n'y a pas, euh, non, y a non, pas -y. un parallèle à faire aussi avec euh, les réseaux sociaux où euh, c'est un peu le, le, un endroit où on peut on peut se vanter, on peut montrer à ben oui. quel point notre vie géniale. Puis c'est est rarement ce que ça fait comme effet, que les gens ne sont pas « Oh mon Dieu, je suis donc content. » Non, tu te compares, Puis ça... Ouais, c'est un, choisit côté un peu, déprimant. Là. On
1: choisit ce qu'on met en scène. Puis euh, si vous voulez faire des lectures complémentaires par rapport justement au concept de mise en scène dans la vie quotidienne, lisez le, le sociologue Erving Goffman. C'est un sociologue canadien. Le qui, 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 a, qui a beaucoup travaillé sur justement euh, la représentation mmh. qu'on se donne. Le mmh. masque, oui, je pense que c'était un, oui. un de ses concepts. Il était beaucoup sur le terrain euh, à étudier le comportement des gens. C'est franchement intéressant. Vous irez lire ça. Euh, il y a différents types de vantardise aussi. C'est vrai que c'est parfois facile de reconnaître quelqu'un qui se vante. Mettons, deux ou trois, c'est moi qui parle le mieux anglais. Ça, c'est facile à reconnaître. <rire>
2: Vous dire donnez trois mois. Sauf que
1: je donne juste des exemples ouais, au hasard okay, okay, comme ça. Fictif, sauf que parfois la vantardise <rire> est plus sournoise et plus subtile. Et là, ça devient vraiment plus difficile de détecter cette vantardise là et de dire à l'autopromoteur que là, ça suffit. Kev.
2: <rire> non fictif encore une fois.
1: C'est un non
3: fictif. Un autre toujours.
1: Il y a un autre article de Psychology Today qui recensait quelques types de vantardise camouflée et je vous les partage pour, pour votre connaissance. Yes. Ça vous outillera justement quand vous serez en rencontre familiale. Il y a la vantardise que je traduirais librement comme la vantardise indirecte. Vous n'avez pas idée à quel point c'est difficile de bien parler l'anglais. C'est subtil quand même, ouais, ouais, ouais. mais il y a quelque chose. Et il y a aussi euh, le, le cas où le vantard se cache derrière d'autres personnes. Euh, au sens figuré, évidemment. <rire> <rire> non, t'es où? Je te vois pas. Okay, on n'est
2: plus dans Goffman. Là.
1: Non, là, c'est euh, l'article de la recherche de Psychology Today. Euh, la dit où on se cache derrière d'autres personnes. Hey, il y a plein de gens qui ont écouté en récup, puis ils m'ont tout dit que des trois animateurs, c'est moi qui parlais euh, mieux ouais. anglais. Donc, vous voyez, c'est pas moi qui le dis, c'est les autres. Donc, on se camoufle un peu, on s'auto-congratule à travers les dires de, de personnes externes. Il y a un autre concept, euh, le dernier concept que je vous présente aujourd'hui, euh, qui opère euh, des fois dans les rencontres familiales, beaucoup, c'est le concept du christy dradotage, ah. qui, euh, Théorisé
2: par Rousseau,
1: euh, <rire> Max, euh. Oui, euh, Rousseau, euh, entre autres. Ouais, Goffman le reprenait aussi <rire> Foucault <rire> c'est Foucault... ah, pro... ça que je son, voulais premier... Dire. son
2: premier travail, c'était les hosties de Radoteux pense. c'est euh...
1: Foucault, mais c'est Foucault que je cherchais, oui Foucault est partout um, Les hosties de prison Ça là. a été euh, un concept défini dans le Psychological <rire> Science Book of Scorec J'ai compris <rire> Quoi?
2: Le Psychological <rire> Book of Scorec, j'ai compris oui,
1: Le Psychological <rire> Est-ce qu'il faut que... Je vous le répète. Oui, s'il te plaît. C'est un concept réel qui a été défini dans le Psychological Science Book of Scoré, j'ai compris. <rire> qui consiste simplement à reformuler ce sur quoi on a étalé sa vanité en variant son vocabulaire et en remaniant les idées présentées dès la première occurrence de sa vantardise. Il y a une personne de mon entourage élargi qui a déjà réussi à nous accaparer une bonne dizaine de minutes de notre temps euh, pour nous raconter comment elle appelait à l'épicerie pour se faire préparer des tourtières à l'avance. <rire> Quand je reçois du monde et que je n'ai pas le temps de préparer à souper, j'appelle à l'épicerie et je leur demande de me préparer une tourtière pour huit. Puis là, Mme Tremblay, non. elle sait que je vais passer à 5 heures pour prendre ma tourtière. Les tourtières à ce marché-là sont bonnes. Puis des fois, je m'en fais faire quand on reçoit de la visite. Fait que dans ce temps-là, ben j'appelle à l'épicerie, je demande à parler à Madame Tremblay puis elle est bien contente de m'en préparer une. Tu sais, c'est pratique quand t'avais prévu de recevoir puis que t'es au travail et t'as pas le temps de cuisiner. Fait la veille ou le matin même, j'ai juste à parler à Mme Tremblay puis elle lui demander une tourtière. C'est presque une pièce de Michel Tremblay. C'est qui cette
0: personne-là? C'est Qu'on la supprime
1: de Facebook. Ouais. Belle journée sur Belle journée. les rencontres familiales. Ouais, J'espère fait... qu'on vous a pas traumatisé.
2: Moi, j'ai fait comme je faisais quand j'étais à l'université, puis qu'il y avait des trucs que je comprenais pas pendant vos cours. Je les ai pris en note pour la fin de la journée. Puis là, je vais vous les, je vais vous les dire. Euh, Seb, tu nous as pas <rire> parlé du Japon, mais tu aurais aussi pu nous parler des traditions au Japon de rôter dans les soupers euh, mmh, qui sont. Ben oui. Est-ce que c'est vrai, du... ça aussi, un mythe? Je sais pas. J'aurais bien ça que Seb me le dise. Je hmm. pense
0: que c'est vrai. J'en ai entendu beaucoup parler de personnes qui ne ont... qui sont pas reliées. là... Puis ils sont allés Des
2: sources mmh. non concordantes, comme on dit dans le domaine du journalisme. Merci, mmh. Kevin Breton. Julie, tu, tu parlais des, euh, des gendres qui, faisaient la, qui se levaient debout pour faire la vaisselle. Euh, Est-ce que ça exclut les personnes <rire> handicapées comme moi? Je pense que c'est une expression Excellent. consacrée okay. qu'on devrait rendre. Okay. Oui, absolument. Fait que si qu on je me porte volontaire pour faire la vaisselle... C'est correct. On s'arrange. Okay. C'est sûr. Ah, à un moment donné, euh, Oli t'a dit un verbe, j'ai pas compris. Jacasser ou jactance. <rire> jactance, ce pas un verbe dire? du
1: tout. Jactance, c'est un synonyme pour vantardise, euh, vanité. Euh, OK. La jactance. OK.
2: Ouais. Puis ça aurait pu être chacun d'entre nous. On aurait pu souligner le fait que haute, c'est un des rares mots en français qui signifie à la fois oui. la personne qui reçoit et la personne qui est reçue. C'est vrai. Hein? Ouais. Mindfuck. <rire> ouais, je sais. Mais, mais je moi, toute sais. jeune,
3: j'étais confuse hein, avec l'histoire du cadeau d'hôtesse. Ouais. Parce que moi, mais je c pensais ça. que le cadeau d'hôtesse, <rire> si c'était si toi heures cadeau. Tu devais donner mêlée, là. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps.
1: Aimez-vous ça recevoir? Moi, j'adore <rire> je... ça. Ah, moi, j'aime pas ça, là. Ah, bon, vraiment? Ah, ouais. ah, ben, je suis content. Vous aimez tout recevoir. Je vais aller chez vous. je suis réglé. Moi,
0: j'aime ça recevoir, mais j'ai toujours l'impression d'oublier quelque chose. Je sais pas, de, de mettre de la musique ou tu sais, d'avoir de, de, assez de chaises pour tout
1: le monde. De proposer puis... un verre d'eau, ouais. comme ça. Ça vient
0: avec une espèce de, de stress. De stress ouais.
2: Récoutez notre premier segment de cette émission aussi où je parle de stress.
1: Ah, oui. On propose un potluck
0: pour
2: empêcher oui. ce stress-là. C'est vrai, c'est une bonne idée pour hey, On toi, se fait sur
0: un potluck la semaine prochaine pour euh, les
1: allergies ce <rire> serait, serait cool. C'est cool. <rire> ben, notre prochain sujet, on va parler des allergies. Euh, ben, entre temps, euh, si vous n'avez pas écouté tous nos épisodes, allez le faire. On est rendu maintenant à quoi 17 épisodes euh, wow. aujourd'hui. C'est quand même quand euh, pas même, rien. Hein? Le temps file. Ouais, euh, allez nous écouter. On est sur toutes les plateformes de podcast euh, possibles et imaginables. Partagez à vos amis. Partagez, oui. Euh, ça nous fait vraiment plaisir quand vous parlez en bien, de en récup. Envoyez votre CV à Julie. Ben, oui. Euh, ouais. Si vous
2: voulez euh, présenter votre belle famille à Julie. Oui, absolument. Si ouais, vous besoin de conseils. Julie euh... des bananes tu disais Julie des bananes. beignes. Ça, c'était pour Day les, Day. Day. les
3: informations sur les beignes après accouchement euh, seulement. OK. Euh, mais sinon. C'est un ouais.
1: compte Gmail dédié.
3: Dédié, au... ouais. Dédié à, au cette quête. à cette quête.
2: Mais sinon, plus sérieusement, je... merci d'être venu. j'ai ben, ouais,
0: choisi l'invitation, c'est ça que je voulais fun. dire. Oui. Si on veut euh, te faire un peu de pub, tu fais oui. des open mic euh, des fois.
3: Oui, oui. ben Je fais des open mic des fois, mais euh, bon, euh, c'est un peu à, de façon aléatoire. Peut-être que euh, je peux vous croiser. Mais euh, sinon, je participe euh, au lancement euh, du festival euh, oui. qui aura lieu le 25 avril. Je fais un numéro là avec l'humoriste Rebecca Bucci. Et sinon, euh, ben, quelques spectacles ici et là, euh, donc en, dont entre autres le Puzza Fest qui a une yes. partie humour, un festival que Seb adore, oui. festival punk de Montréal où je ferai quelques blagues aussi. Mmh.
2: Sinon, on peut merci. te voir à la taverne, les habitués dans Schlaga tous les soirs à 17h. Oui, ouais.
3: oh, je, joue, joue, joue <rire> euh, je joue pool, jase avec le staff, c'est moi.
1: <rire> Excellent. Ben, merci Julie. Merci à Mathieu en régie qui est toujours là pour nous. Mathieu, merci, merci à CISM aussi. et à Canalem aussi. Ouais. Merci les gars. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine pour